0: liebe Menschen, herzlich willkommen bei Neuen Folge 23, mein Name ist NO1, gegenüber sitzt wieder Fabian Taute schön, dass du es auch jetzt in der dritten gemeinsamen Folge immer noch mit mir aushältst. Ja du, es ist
1: einfach unglaublich angenehm hier im Studio, ne? buongiorno würde ich auch sagen, buongiorno. es ist morgens, wir sitzen hier, schön gefrühstückt,
0: lässt sich doch aushalten. Kurzer, kurzer Bremen-Kontext, wenn Fabian morgen seint, sagt dann, welche Uhrzeit ist gemeint? Ist 13.02 Uhr, sehe ich gerade. 13.02 Uhr. Wir haben Brötchen bekommen. Unser Produzent Tom hat uns Brötchen gespendet. Ja, alles dabei gewesen. Also wir sind, wir sind gut versorgt und wir haben äh, ordentlich was vor heute. Habe ich, hab ich schon den Tag gesagt? Ja, habe ich schon gesagt. 16. August, 23. Folge in Neuen. Titel kommt nachher. Ja. Wir werden uns wieder einen schönen Titel raussuchen. Fabian, was haben wir vor heute? Ja, wir wollen heute noch mal ein bisschen in die Gazetten gucken, was letzte
1: Woche so Thema war.
0: Mhm.
1: Und wollen, wir haben natürlich einige Themen, könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, ähm, die wir hier einmal kurz ansprechen wollen. Dann haben wir heute ein Hauptthema. So. Das haben wir letztes Mal schon ange angeteasert. Jo. Ein geiles Hauptthema. Also ich habe mich da sehr darüber gefreut, mich da diese Woche kurz mit auseinanderzusetzen. Es ist die sogenannte Anastasia-Bewegung, ähm, a.k.a. ökofaschuss These,
0: Arbeitsthese. Who knows, ob es wirklich stimmt. Wir werden es am Ende herausgefunden haben. ne
1: Ja, das stimmt. Wir wollen, wir wollen hier nicht schon direkt... Äh, dann Claims setzen so.
0: <lacht> Die ländliche
1: Vorverurteilung. Richtig, gehen. richtig. Ähm, genau, das ist heute, das ist so der kleine Abriss. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Programm. Viel Spaß. Ja, ich, ich habe mir tatsächlich diese Woche einmal, weil mir so heiß war und ich nicht schlafen konnte, in meiner Verzweiflung äh, alles Bier, was wir noch im Kühlschrank hatten, mit ins Bett geholt, ähm, was? was ich dann einmal um mich herum platziert habe und auf unterschiedlichen Körperteilen platziert habe, um abzukühlen. Äh, kleiner, kleiner, kleiner Spoiler. Ist geil. Ist geil, Leute. Probiert das mal aus. Ja. Was?
0: Ich habe zwei Fragen. Ist das die Wahrheit und gibt es ein Follow?
1: Es gibt kein Foto, Warum aber ich? es ist die Wahrheit. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, ne, Picture or didn't happen. Ja. Ähm, nächstes Mal, das, äh, sorry, nächstes Mal, nächstes mal mache ich das. Natürlich, ich bin einfach zu sehr Boomer, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Obwohl ich ja gar kein Boomer sein sollte, aber ich habe einfach manchmal ein Boomer-Mindset. Das
0: ist ganz schlimm. Ich würde sagen, sich mit Bierflaschen zusammen in dem Bett zu legen, ist kein Boomer-Mindset. Und ich möchte Ja, aber es wohl... nicht
1: zu so fotografieren. Das ist schon das, das, das ein Boomer-Mindset. Ja, und ja. dann so,
0: oh, jetzt erzähl ich euch mal was davon. Ja, Papa, also, come on. <lacht> ähm, was ich gerne auch noch hätte, wär, wir wäre, haben ja viele begabte Menschen. Das erneuert Publikum ist, das ist erwiesen, das kreativste und schlaueste Publikum. Mhm. Ich will Fanart.
1: Fanart? Oh. Ja, ich
0: will, dass die Leute dich mal mit Bierflaschen im Bett. Okay. Du warst nicht ganz nackt, nehme ich an. Kleidung hat noch.
1: Nein, ich, Oder war, ich war nur noch durch einen fetten Stoff bedeckt, kann man sagen. Das können wir ja. ja kreativ dann einbauen. Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu schlimme Vorstellungen hier zeichnen. Oh, ja. ähm, ich muss mich auch noch mal kurz entschuldigen, ich habe gerade ein Wort verwendet, was ich ganz fürchterlich finde, nämlich Mindset. Ja. Das ist so ein bisschen wie agiles Management oder so. Das sind so Wörter, die habe ich mir eigentlich selbst verboten, aber jetzt habe ich es doch gesagt. Wir ja. müssen wir mal so eine Kasse einführen, wenn wir so
0: schreckliche Wörter sagen, wie Mindset, ganz fürchterlich. Ich hatte gestern auch eins davon, ich habe es vergessen. Nicht, Lifestyle hatten wir schon davor, aber Lifestyle ist eigentlich in Ordnung, ne? haben wir aber bei Tiny Houses besprochen. Mhm. Lifestyle ist ja, okay. Es gibt auf Facebook, ich kriege gerade solche unendliche Werbung davon, keine Sorge Leute, wir fangen gleich an mit strukturiertem Content. Es gibt auf Facebook, kriege ich immer so Werbung von so jungen Coaches, also Menschen, die jünger sind als ich, <lacht> die mir dann so Identitätsshifting zum Beispiel ist, so ein Konzept, was da gelehrt wird. Bitte? Damit kannst du dein Mindset ändern. Früher war ich... Übergewichtig. Hatte immer Angst, dass mein Job mich nicht zufrieden stellt. Ich habe nicht genug Geld verdient. Jetzt guck mich an. Geiler Job. Ich verdiene 20.000 Euro im Monat und Sixpack. Alter, heftig. So. Ja, also muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Identity Shifting so, das, das hört sich gut an. Also muss ja sagen, also ich muss ja jetzt auch noch mal irgendwann bald nach Arbeit suchen, ne? also Arbeit, für die ich dann auch bezahlt werde. Horcht auf, Arbeitgeber dieser Stadt. Ja, das sollte so jetzt nicht gemein sein, aber da habe ich gedacht, so um da mein Profil mal ein bisschen geiler zu machen, da könnte ich ja noch mal mir ein Identity-Shift zulegen. Und du
0: verkaufst einfach beide Identitäten. Mhm. Einmal so wie du jetzt aussiehst, mit langen Haaren, so ein bisschen eher lockerer Stil und dann Glatze und Anzug oder was muss ich mir vorstellen? Wo geht's denn?
1: Ja, definitiv. Ne? Also Hitman. Glatze, Anzug, Melone sehe ich mich auch mit. Ja, ähm, Spazierstock. So. Alles, was man so braucht, um beruflich erfolgreich zu werden.
0: Wo wir bei Glatze sind.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist die geilste Überleitung. Ich, einmal Enno, was sagen die Gazetten? Was sagen die Gazetten
0: die letzte Woche? Es gibt einen Kanzlerkandidaten von der SPD. Das, das ist Glatze. schon mit Glatze, mit Fassglatze kann man sagen. Er hat noch ja, ein paar ja doch,
1: Stimmt, das sind so leichte, das sind aber das sind so Stoppeln eher, ne? Das ist so ein kleiner Mecki.
0: Es ist immer weniger geworden, er hat sich immer besser rasiert, wollen wir es immer positiver auslegen. Aber es, es geht um Olaf Scholz, mhm. die, die Norddeutschen werden ihn noch als Bürgermeister kennen. Aktuell ist er Finanzminister unter Angela Merkel. Ähm, ja, und den hat die SPD sich jetzt als Kanzlerkandidaten rausgesucht. Was halten wir davon?
1: Ja, sehr überraschend, muss ich erstmal sagen. Ich glaube, das war ja das, was alle, also was, was, ich, was man von vielen mhm. gehört hat, aber dass das ein sehr überraschender Zeitpunkt war, jetzt hier im Sommerloch zu sagen: ja. Mensch, wir haben gar noch gar keine Not, wir sind viel, wie die Bundestagswahl findet im Herbst 2021 statt, wir haben noch total viel Zeit. Und das war ja erstmal die erste große Überraschung. Und das hat, wurde, ja, wurde ja viel auch gesagt und das sehe ich auch so, dass das sicherlich was damit zu tun haben kann, dass die Kanzlerfrage. Ähm, letztes Mal ja sehr spät geklärt worden ist, ob es nun Martin Schulz werden soll oder ob es vielleicht doch Sigi werden soll. Mhm. Wo sich die SPD damals ja Gott sagen für Martin Schulz entschieden hat, der es aber dann trotzdem nicht reißen konnte. Und das hat ja damals eine sehr belastende Situation in, für die SPD herbeigeführt und auch sicherlich dazu beigetragen, dass die SPD wieder mal Probleme hatte, sich klar auszurecht, auszurichten und... Ähm, ja sich vernünftig auf die auf die auf den Wahlkampf einzustimmen und äh, ja jetzt haben wir den Schulz jetzt haben wir den Schulz was finden wir denn wie finden wir das
0: denn ja. ich, ich habe dieses Zeitpunktthema gerade noch im Kopf gehabt kann es vielleicht das ist jetzt natürlich eine grobe Unterstellung oder Vermutung wegen Corona sind ja gerade viele ältere Herren bei der CDU nochmal deutlich stärker in so einer Art Pf voraus Kanzlerrennen gegangen mhm. Jetzt so Laschet in Söder oder gut, Merz hat sich ja so ein bisschen nicht auf Corona, er hat ja gerade kein Mandat, wo man irgendwas mit Corona machen kann, aus dem Bundestag. Ähm, haben Sie da auch ein bisschen rauskristallisiert? Vielleicht wollte die SPD da so ein bisschen in den Diskurs reingehen, deswegen hat sie das Timing gewählt. ist mhm. mal ganz unabhängig von der Personalie, Scholz an sich. Nur so eine Gedanken. Ähm, also, ich habe Scholz wegen zwei Sachen. Ich möchte die Notizen mal kurz vorlegen, die ich mir gemacht habe. Das ist, das ist ein ehrlich, das ist ein transparenter äh, Podcast. Notiz Nummer 1, es, es fängt alles klein an, muss man sich so vorstellen, so ist diese Notiz geschrieben. <lacht> Für mich ein langweiliger Typ, aber eben deshalb mega kanzlerfähig. Das geht doch mal, ne, Substanz. Ja, äh. Und äh, Stichpunkt 2, G20 2017, Scholz damals Bürgermeister in Hamburg. Also, das ist ganz interessant. Ich schreibe ja
1: gerade meine Masterarbeit und da, da lerne ich gerade Olaf Scholz oder wird viel von meinen. Äh, also, ich schreibe ein ganz langweiliges Thema. Da ging es um äh, eine ja, föderale, die größte föderale Reform, die wir in Deutschland hatten, seitdem es, es die BRD gibt, äh, nämlich in 2017. Damals war Olaf Scholz noch Oberbürgermeister oder erster Bürgermeister, erster, Bör erster mhm. Bürgermeister sagt man, der Freien und Hansestadt Hamburg. Jo. Und ähm, Olaf Scholz hat, damals, äh, war damals Verhandlungsführer. Und, ähm, hat äh, ja die Verhandlungen der Länder mit dem Bund angeführt. Und ich habe jetzt sehr viele Interviews im Zuge meiner Masterarbeit geführt, wo auch viel von den äh, Befragten über Olaf Scholz gesprochen wird und äh, wie er denn damals aufgetreten ist und wie er damals agiert hat. Und ähm, da wird auf jeden Fall eine Sache, die für mich da aus diesen Interviews schon klar geworden ist, dass Olaf Scholz damals ähm, sehr viel Respekt genossen hat, mhm. ähm, weil er es geschafft hat, unterschiedliche Interessen miteinander zu vereinigen, sehr ausgleichend war, aber in den richtigen Momenten auch Führungsstärke bewiesen hat. Also es scheint ein Mensch zu sein, der gut auch ruhig im Hintergrund agieren kann, strategisch vorgeht und dann im Endeffekt es schafft, ähm, dann aber doch Entscheidungen herbeizuführen und einen gewissen Entscheidungsdruck auch aufzubauen. Also so viel erstmal, was ich jetzt gerade neu über Olaf Scholz erfahren habe ja. von früher noch, weil so als Bundesfinanzminister ist er natürlich viel mehr im Fokus als vorher und man kann auch sagen, dass er wahrscheinlich damals äh, die Bausteine gelegt hat, um dann Bundesfinanzminister zu werden, muss man sagen. Ja klar, wenn die
0: Kompetenz und die Kontakte hast. Hat er damals bewiesen, ja. Ich würde gerne mal, soll ich das jetzt kurz vorlesen, das Statement, was wir von unserem Wahlexperten haben. Und dann gehen wir nach Bremen oder wollen wir was andersrum machen? Ja, wir können nochmal kurz, also ich würde schon noch mal ein bisschen Meinung geben wollen zu ja, Olaf Scholz. Ja, also, Meinung. weil
1: das haben wir jetzt gerade noch ein bisschen ausgespart. Also, Olaf Scholz, ich bin doch überrascht gewesen. Wir haben ja jetzt eine SPD, die sich langsam doch mit der neuen Parteispitze äh, Esken und Bräuerns. Deutlich äh, linker als Scholz. Ja, deut, ja, genau. Deutlich linker aufgestellt hat. Und das Witzige war ja, dass die SPD, äh, der SPD-Parteivorstand zuerst erklärt hat, Mensch, wir wären auch bereit, für, wir, wir wären bereit für ein, äh, für ein, für ein linkes Bündnis äh, mhm. Nach der nächsten Bundestagswahl, also rot-rot-grün oder rot-grün-rot oder grün-rot-rot, -Rot, je nachdem, wie man es, wie es dann nachher an der die, die, UNG die Frage wird. Der
0: SPD, wie du es genannt hast.
1: Genau. Und äh, auch gesagt wurde, wir, wären, wir würden auch für so eine Koalition zur Verfügung stehen mit einer grünen Kanzlerschaft. Also das hat natürlich auch lassen, weil wir seit Jahren in Deutschland eigentlich ja linke Mehrheiten im Bund haben, die aber nicht genutzt werden. Und wir uns immer mit einer großen Koalition dann zufrieden geben, wo auch kritisiert wird, dass das dass die, den Extremen Rändern ähm, äh, ja, in die Karten sozusagen zugewinne zu. zu zu, äh, erhalten. Ja. Und ähm, naja, dadurch aber so ein bisschen klarer Kurs fehlt in der Bundespolitik. Wir hätten diese linken Mehrheiten und jetzt bespricht äh, sich die SPD dafür aus, um dann am selben Abend zu erklären, okay, wir machen das aber mit dem konservativsten Typen, glaube ich, oder ja. mit dem konservativst, konservativsten Typen, den wir noch auf Bundesebene haben, der, ähm, prä, der, der
0: beliebt ist, der präsent
1: ist. Und ähm,
0: Finde ich eine ganz interessante Sache. Der GroKo-Erfahrung hat, der mega gut mit Merkel klarkommt, mhm. der wahrscheinlich auch gut mit den anderen Kanzlerkandidaten der CDU klarkommen würde. Ja. Das ist eigentlich wie relativ ähnliche Typen sind. Mhm. Also wenn er jetzt, naja ist dann wieder dieses klassische Thema der SPD, ne? dann hat man irgendwie ein ganz okayes Wahlergebnis und dann geht man trotzdem wieder in die GroKo wie in den letzten Jahren und man kriegt eigentlich immer nur schlechte Ergebnisse jedes Jahr.
1: Ja, es ist spannend. Also wir werden sehen, wie es weitergeht. Kevin Kühner hat sich am Tag danach, äh, hat diese Kandidatur zum Beispiel unterstützt, mhm. hat aber in, dem, äh, ja, in der Zeit, in der er vor der Presse stand, äh, über sehr vieles geredet, aber relativ wenig über den Kanzlerkandidaten selbst, sondern vielmehr darüber, dass die Partei trotzdem den Kurs vorgibt. Und das ist natürlich ein Balanceakt jetzt zu sagen, okay, wir wollen einen linken Kurs machen mit einem bürgerlichen Kandidaten. Ich glaube aber schon. Ich habe das Gefühl, dass der Parteivorstand der SPD da relativ stark mittlerweile doch ist und relativ auch. klar in seiner Linie ist. Ich bin gespannt. Das kann natürlich zu Konflikten führen. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist es ein strategisch cleverer Schachzug, weil die SPD ist ja nur, weil wir jetzt nur weil die SPD jetzt einen linken Parteivorstand hat, ja nicht so nicht 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 ausschließlich links. Da sind ja noch ganz viele, die damals diesen Agendakurs mitgetragen haben, die das total geil finden und auch immer noch für richtig
0: halten. Das ist ja auch noch diesen sehr starken seehammer kreis wenn du weißt, ja, oder diese ja. rechte Gruppierung und so, die auch in Berlin sehr viel zu sagen haben, zum Beispiel, obwohl dass da ja auch ein rot-rot-grünes Bündnis ist. Genau. Also ich bin nicht begeistert, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und strategisch wird man das später erst
1: bewerten können, ob das clever war oder nicht. Aber ich finde es spannend. Aber was ich zum Beispiel interessant würde, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Bremen. Ich habe mhm. hier aus Bremen ge gehört, dass unser Bürgermeister, der Andreas Bovenschulte, das äh, gesagt hat, dass er der oder dass er positiv bewertet hat und äh, Olaf Scholz als progressiven Pragmatiker bezeichnet hat. Ähm, Pragmatiker, ich glaube, das sind wir uns alle einig, aber progressiv,
0: ähm, das ist jetzt die Frage, Enno. Meinst du jetzt ein progressiver? Ich glaube halt, dass er immer jemand ist, der, also ich habe ihn nie als jemand erlebt, der auf irgendwelchen alten Standpunkten beharrt. Er ist jemand, der hört zu. Er ist jemand, der sagt, okay, so und so können wir das jetzt besser machen, das sagen die Experten. Also er hört auch auf moderne wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse und irgendwelche Arbeitsgruppen und so, den hört er zu. Und er geht mit den Leuten ins Gespräch. Er ist kein, der sich irgendwie verbiegt oder so. Also er ist... Er ist ein fortschrittlicher Typ, würde ich schon so sagen. Er ist auf jeden Fall jemand, der, der Deutschland nach vorne ficken möchte. Das mal wirklich auszudrücken. Ähm, Aber jetzt, ob jetzt. Also wie jetzt, du
1: ungefähr, oder?
0: So, ob das jetzt ähm, progressiv ist, in dem Sinne, wie wir, also wie vor allem so die Deutsche Linke progressiv sieht, ne? dass man irgendwie hat und mega kritisch ist und politische Theorien das von Judith von, Butler liest und so. Das ist natürlich nicht das progressiv, was äh, da gemeint ist. Das ist ja halt weit von entfernt, das glaube ich auch, ja. Und ich glaube, das ist auch für seine Kanzlerkandidatur was eher praktisch ist. Ja, also was ich sagen muss, also ein progressiver
1: Pragmatiker, ich habe darüber nachgedacht, also ich würde jetzt auch in dem Sinne, was du gerade sagst, würde ich ihn auf gar keinen Fall als progressiv bezeichnen. Also Weiß Gott nicht. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, ist, was ich jetzt als großen Coop ehrlich gesagt empfunden habe, ist, wie er mit dieser Corona-Krise auf europäischer Ebene umgegangen ist. Mhm. Ähm, man muss ja dazu sagen, als Teil der GroKo. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dieses Thema, oder was natürlich, ich hätte mir gewünscht, dass das Thema, diese Forderung nach Corona-Bonds, was ja die alte Euro-Bonds-Forderung ist aus Italien und Spanien etc., äh, dass das auch so aufgegriffen wurde, äh, worden wäre, dass man gesagt okay, wir wollen auch als Deutschland, als deutscher Finanzminister wollen wir Eurobonds. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat aber auch nicht gesagt, okay, wir lehnen das komplett ab, sondern er hat ein Spagat geschafft, sich nicht danach von konservativen Politikern aus der Bundesregierung prügeln zu lassen, weil er auf diesen Eurobonds oder corona Bonds Zug aufgesprungen ist. Gleichzeitig hat er aber das geschafft, dass sich also durch sein Zutun, maßgeblich denke ich mal, ähm, geschafft, dass sich die europäischen Mitgliedstaaten darauf einigen konnten, dass die EU jetzt endlich ein richtig großes Budget kriegt, dass äh, extrem viel Finanzhilfen ausgegeben werden, ähm, zu sehr günstigen Konditionen gemeinsam Schulden aufgenommen werden und vor allem auch, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Steuern auf europäischer Ebene eingeführt werden, wodurch die EU endlich Eigenmittel erhält.
0: Fabian, bist du Scholz-Fan? <lacht> nee,
1: ich bin äh, absolut Brenner Europäer, so. ja, und ich bin brennender Europäer, ähm, in, brenne für dieses Projekt, das habe ich yeah. doppelt gesagt, ich brenne für dieses Projekt und eine der, das ist jetzt einer der größten Integrationsschritte, ähm, den es seit Jahren gab, ähm, der ohne dass Corona natürlich was Gutes ist, aber der ohne Corona, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre. Und da hat er eine wesentliche Rolle gespielt, die vielleicht nicht er ist als, als brennender äh Brandredner irgendwie ähm, oder äh, ja, Leader oder sowas ähm, mitgespielt hat, sondern im Hintergrund wieder als progressiver Pragmatiker, glaube ich, äh, zu beigetragen hat. So, also ich würde ihn da jetzt nicht abfeiern,
0: aber das ist mir, fand ich, eher positiv die Rolle. Das ist Corona-Konjunkturpaket, also ist ja das deutsche Paket gemeint. Ist auch etwas, was Weinti Blumert von Wahlkreisprognose.de mir gesagt hat, als eine der drei großen Stärken sozusagen von Scholz. Also, erstmal natürlich Erfahrung. Klar, wenn du Bürgermeister von Hamburg warst, wenn du diese Verhandlung da, die du gesagt hast, geführt hast, die du erforscht in deiner Arbeit, jetzt Finanzminister auf EU-Ebene viel aktiv. Also, das wird niemand in Zweifel stellen, dass der, das, dass der Kanzler kann. Ich glaube, das wird, werden die wenigsten bezweifeln. Ähm, und er hat 2011, schreibt Valentin, die absolute Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaftswahl aus der Opposition herausgewonnen. Also durchaus auch ein Fighter gewesen. Und den dritten Punkt, den fand ich ganz interessant, ich zitiere das mal wörtlich, hat, nachdem er das Mitgliedervotum um den SPD-Vorsitz letztes Jahr verloren hat, seinen Kurs geändert und sich auf die neue Situation Linkskurs eingestellt. Also durchaus diese Kompromissfähigkeit. Anpassung, ja, ja. Gar nicht schlecht, ähm Möchtest du eine finale Meinung geben? Ich glaube, wir müssen mal zum nächsten Thema kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns da ganz schön, ganz schön aufgehangen. Aber ich fand es auch, ich meine, das war ja das dominierende Thema dieser Woche oder eins der dominierenden Themen ja. dieser
0: Woche, würde ich sagen. Und äh, ich
1: finde es ich find's, ich find's spannend. Ich glaube nicht, dass, also ich hätte mir gewünscht, dass die SPD auch mit ihrer Kanzlerkandidatur diesen progressiven linken Kurs ähm, beibehält. Das haben sie nicht gemacht. Ich würde mich aber trotzdem nicht dazu hinreißen lassen zu sagen, das war jetzt eine total dämliche Entscheidung. Ich bin viel froher darüber, dass sich der Parteivorstand für ein linkes Bündnis auf Bundesebene ausgesprochen ja. hat. Und ich glaube, das wird man dann auch erst in ein paar Wochen und Monaten ähm, richtig abschließend bewerten können. Aber klar, ähm, Scholz ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht irgendwie die progressive
0: Hoffnung der SPD, die, die SPD
1: nee. neu, äh, mit, der, mit der sich die SPD neu erfindet. Auf nee. gar keinen Fall. Ist. Aber Sorry. es ist
0: ein starkes Zeichen von der SPD, die dafür darauf schließen lässt, dass es. Im Inneren deutlich besser funktioniert als manchmal angenommen, dass ja. man sich auf so einen Daten einigen also, kann. Es, ja. es birgt Sprengstoff. Wir werden, ja, es,
1: lass uns also Wir werden das Thema ja
0: sicherlich wieder aufgreifen. Zum Abschluss möchte ich von Valentin Blumert, Wahlkreisprognose.de, den Absatz vorlesen, den er mir so als Prognose geschickt hat, weil er einfach ganz wunderbar. Den könnte man so als Aufmacher vom Fernsehen vorlesen. Ich versuch's mal. So, so Mach mal deine Fernsehstimme. Geh mal von deiner Podcast-Stimme zu deiner Fernsehstimme jetzt. Die große Frage ist, wie sich <lacht> Die große Frage ist, wie sich Scholz in der Wahlauseinandersetzung behaupten wird. Hier wird er vor allen Dingen auf Erfahrung als Minister setzen und sich als Moderator zwischen den Parteien inszenieren. Das sind jeweils Dinge, mit denen Angela Merkel seit 2009 jede Wahl für sich bestritten hat. Kein Gegner konnte ihr in diesen Punkten das Wasser reichen. Und eine ähnliche Situation haben wir auch jetzt. Kein aussichtsreicher Gegenkandidat aus der Unionsfamilie bringt diesen Kompetenzvorsprung mit. Auch bei den Grünen nicht. Das Rennen um die Merkel-Nachfolge ist mehr als offen. Fabian, hast du hast dich gemeldet?
1: Ich habe mich gemeldet, weil, ich, weil mir eine Sache jetzt gerade eingefallen ist, um jetzt mal, wenn ich jetzt Bildredakteur wäre, dann hätte ich auf jeden Fall als Überschrift gehabt. Scholz, der Merkel, der SPD. Und eine andere Schlagzeile, die ich eigentlich auch noch erwähnt habe, wollte ich gerade fast vergessen, die ich total geil fand: Die Verscholzung der SPD. Ja, die Verscholzung der SPD.
0: Ähm das Hattest du mir da einen Artikel geschickt, der so hieß oder so, oder wo habe ich das? Ich gekippt? weiß das heißt habe ich nicht. Das, ich
1: weiß auch gar nicht mehr, wo das
0: war. Das hast ich du hab, als Titelvorschlag gemacht, glaube ich, für gemacht? diesen Blog. Ja. Die
1: Verscholzung der SPD finde ich großartig. Ähm, mal sehen, was die Verscholzung der SPD nachher bedeuten wird.
0: Ich habe eine Killer-Überleitung wieder. Okay. Nächstes Thema. Was sagten was, 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 was sag die Gazetten noch diese Woche? Demokratie in Deutschland. Aktives Thema. Wer nicht so viel Glück hat, sich lange über Kanzlerkandidaten streiten zu können, sind unsere europäischen Mitbürger in Belarus. Vor, letzte Woche hieß es noch Weißrussland beim Auswärtigen Amt. Jetzt nennen wir es Belarus. So haben es auch viele Menschen vorher schon genannt. Der gewünschte Eigenname ist Belarus, früher Weißrussland. Die hatten Wahlen. Letzte Woche. Mhm. Ne, diese Woche war das, ne? Diese Woche war das alles. Ja, je nachdem, ob für dich die Woche am Sonntag oder Montag beginnt. Egal. Die haben gewählt und ihr Präsident Alexander Lukaschenko wurde mit über 80 Prozent wiedergewählt. 80, irgendwas Prozent. Der muss ja sehr gut regieren. Oder er ist einfach mal seit 1994 Anführer der letzten europäischen Diktatur. Nicht in der EU, aber in Europa
1: der letzten europäischen Diktatur, da können wir gleich nochmal drüber. Auf
0: jeden. Ähm, ja, Lukaschenko regiert seit 91, also seitdem die Sowjetunion aufgelöst wurde. Hat dann, wurde immer wiedergewählt, hat dann irgendwann in den 2000ern auch das abgeschafft, dass er nicht wiedergewählt werden kann. Ist im Endeffekt einfach eine sich selbst erhaltende Diktatur. Es gibt einen starken Polizeiapparat, ähm, weißt ist von der EU, wie auch inzwischen von den früheren russischen Verbündeten, leicht abgekapselt. Und aktuelles Thema sind erstmal die Wahlen, die also offensichtlich gefälscht manipuliert wurden. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Da hat auch niemand großartig widersprochen, selbst von irgendwelchen linken Akteuren, die sonst irgendwie dann auch großer Fan noch von so kommunistischen Projekten, wie sich, die, wie sich Belarus tatsächlich sieht, so in der Reihe von Venezuela, Kuba und so. Sieht, Da gab es äh, relativ wenig ähm, von wegen... Uh, war natürlich kein Wahlbetrug und so. Es war ganz klar Wahlbetrug, es wurde falsch ausgezählt, Menschen durften nicht wählen, die Wahlkommission ist gut, wie auch hier, mit der Regierung verbandelt, aber Wahlbeobachter wurden irgendwie erst am Tag vorher eingeladen, also auch da konnte, kann niemand von wirklich Transparenz sprechen. Dann gab es riesige Proteste und dann hat der belarussische Polizeistab in voller Macht äh, zugeschlagen, Leute verhaftet, tausende äh, mitgeschleppt. 7000 habe ich gelesen. Ich habe jetzt mir gerade sogar 50.000 Kopf Alter. tatsächlich. Nee, 50.000 haben protestiert und 7.000 wurden irgendwie an einem Tag nur festgenommen unter furchtbaren Bedingungen dann also in Wagen gepackt durch die Gegend gefahren Geprügelt, überall verprügelt gefoltert genau in, in, ähm, ja und das passiert jetzt mitten in Russland und äh, mitten, mitten in Europa es passiert nicht mitten in Russland es passiert mitten in Europa und äh, ja, man, kann, man kann sich viele Fragen stellen man muss sich natürlich die Frage stellen wie verhält sich die EU die EU hat sich jetzt Gestern war es Freitag? Freitag, ja. Dazu entschieden Sanktionen aus. Äh, genau, zu die
1: Außenminister, die EU-Außenminister haben getagt. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vorher schon Sanktionen gefordert. Gestern haben die EU-Außenminister getagt und konnten sich auf Sanktionen einigen. Man muss dazu sagen, individuelle Sanktionen gegen
0: einige Beteiligte des äh, belarussischen Regimes. Also sie suchen auch immer noch die Verantwortlichen für die Wahlfälschung und wollen die halt auch sanktionieren. Und die, Sanktion, die Sanktionen, die jetzt gerade angesagt sind, sind vor allem das Einfrieren von Vermögen bei europäischen Banken und Reiseverbote. Genau, Reiseverbote. Das dann
1: zum Beispiel, wobei St. Moritz ist ja in der Schweiz, ne? Aber das, kann man noch äh, hinfahren dann, ja, ja. Kann man noch hinfahren, ja. Aber vielleicht dürfen sie dann nicht mehr nach Garmisch-Partenkirchen zum Skifahren oder sowas. ja
0: Oder nach Barcelona.
1: Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall, es ist relativ krass. Also die Wahlfälschungen in Belarus waren immer relativ krass. Ähm, dieses Mal wird wohl davon ausgegangen, dass die oppositionelle Svetlana Tichanowskaia, die wie ich von das der Westliche Presse sehr
0: geliebt wird, genau, seit
1: dass die sogar die Wahl gewonnen hätte. Also das äh, sagen Experten. Acht oder neun Prozent hat sie bekommen. Genau, hat dann aber acht oder neun Prozent offiziell bekommen. Ähm, sagen Experten, sorry für diese Formulierung, aber ich kann das leider nicht sagen, wer das wirklich sagt, aber ähm, kundige, ne? kundige, kundige Leute. Keine. Ähm, genau und es ist, es ist relativ krass, in diesem Staat wird sowieso generell seit langer Zeit Pressefreiheit, Medienfreiheit, Meinungsfreiheit eingeschränkt und ähm, naja, das wie er eben schon sagte, in europäischen, in, in Europa, ja, in Kontinentaleuropa und ähm, genau, es ist die Frage... Solche Sanktionen kommen wir damit voran? Bringt das was? Wie weit? Wie weit? Ja,
0: wie weit kommt man mit sowas? Ich habe schon, also es gibt Stimmen in der weißrussischen, in der belarussischen Opposition, die in solchen jetzt vor allem so finanziellen Sanktionen eher wenig Effekt. haben sehen, der den Leuten wirklich hilft, weil es würde sich alles nur wieder auf die Bevölkerung niederschlagen. Also einem reichen Bonzen, der irgendwo viel Geld hat, ist es relativ egal. Also nicht, nicht egal, aber es wird ihn jetzt in seinem Leben nicht so hart treffen wie die Leute, die von ihm finanziell abhängig sind. Geld hat genug Länder, wo er sein Geld geparkt hat. So, richtig. Der ist wahrscheinlich bei europäischen Banken, weil da die Kreditkarten besonders einfach sind oder so. Oder auch tausend anderen Gründen. Oder weil es da auch ganz viel Handel gibt und so. Ähm, aber das wird ihn jetzt nicht so hart treffen. Ähm, Europa hat so ein bisschen ein Problem mit Belarus. Weil, wenn wir jetzt wir Europa, die zu hart angehen, dann gehen die halt wieder näher auf Putin zu. Wenn auch die belarus-russischen Beziehungen seit Wladimir Putin an der Macht ist deutlich schlechter geworden sind. Und sich jetzt Belarus mit China einen neuen Hegemon rangeholt hat, der hat relativ viel Geld investiert und so. Und da hat, das ist halt wieder dieses typische Problem, was Europa hat, mit diesen Anrainer- mit Anrainerstaaten oder generell Staaten, die irgendwie politisch in kritisch sind, die aber geopolitisch mega wichtig sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Ukraine einen Staat, wo es geopolitisch nicht so geklappt hat, mit der Stärkung durch die EU nach einer Protestbewegung und also nach der maidan bewegung Und da ist dann halt erstmal Russland reingegangen mit Söldnern und unmarkierten Truppen und hat sich da ein bisschen Land geholt. Ein bisschen mehr auch. Wenn wir jetzt Belarus schwächen, ähm, wirtschaftlich, dann kann es sein, dass sie entweder wieder zu Putin gehen alle sich halt mega anbiedern und dann wird sich da nichts ändern in dem Land Menschenrechtlich oder es kann sein dass der Russe der, der Russe <lacht> oh Gott. muss ich jetzt in, muss ich jetzt in die Kasse werfen ja das doch die, das, das, ist, das ist die Boomer das, die ja, ich, ich wollte gerade sagen dass man das, war eine, das ganz klar hier ein Boomer Talk gewesen hier genau. der Russe ähm, oh. Dass Moskau äh, sagen wird ja gut dann gehen wir jetzt da auch rein es gab ja schon Berichte von festgenommenen russischen Söldnern in mhm. Minsk in der Hauptstadt von Belarus Ähm, Dementsprechend ist das eine extrem sensible Sache und ähm, ich ich habe aber sowas immer den Instinkt ja gut wir sind doch die EU lass doch da einfach reingehen mit ein paar Truppen lass doch die nächste Wahl machen und dann gucken wie das Ergebnis läuft gut sowas läuft nie besonders rund aber sowas läuft auch nicht viel schlechter als eine komplett gefälschte Wahl wo danach Leute verprügelt werden oder erschossen ähm, dementsprechend ja
1: es ist die Frage es ist ich meine das ist eine Abwägungssache also ich finde das zu dem jetzigen Zeitpunkt extrem krass also ich meine dass sowas kann in Situationen manchmal die allerletzte Konsequenz sein, aber das darf nicht die Erste Idee sein, die man hat, ist meine Meinung dazu. Also, ja. wir haben ja die Wahl, äh, ist in der letzten Woche gewesen und äh, die Wahl ähm, ist natürlich gefälscht gewesen, das haben wir eben schon mehrmals gesagt. Ähm, der Druck, werden wir sehen, ob das was bringt. Also, was ich jetzt gehört habe, ist, dass äh, viele von den Gefangenen genommen und illegal Gefangenen genommenen äh, befreit wurden oder freigelassen worden sind, wo auch sich entschuldigt wurde, dass viele Unbeteiligte Gefangenen äh, gefangen genommen wurden. sind. Oh Gott,
0: ganz ja, die haben einfach random auf der Straße versucht, so Redelsführer zu so Zyphischen haben einfach jeden mitgenommen.
1: So, und dann ist, äh, also ich meine, die Konsequenz müsste meiner Meinung nach eigentlich sein, dass der Druck, oder das wäre das, das, wär das Wünschenswerte, was passiert aufgrund dieses Drucks, dass äh, Neuwahlen ausgerufen werden, ja, die unter Be Beobachtung der OSZE stattfinden, also äh, neutralen Wahlbeobachtern. Und Wahlbeobachterin, ähm, um, dort, um dort am besten noch das europäische Korps einzusetzen, dass dort auch eine gewisse, dass die Leute sich vielleicht sicher fühlen auch. Das wird nicht passieren. Das, so Wahnsinn. das, wird, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das wäre so das Optimum, also ja, um vielleicht ja, okay, mal einen optimalen ja, Prozess zu beschreiben. Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Rolle spielt denn eigentlich die Bundesregierung? Die Bundesregierung hat momentan die Ratspräsidentschaft in der EU inne. Also das ist eine halbjährig verteilte Führungsrolle, die man in unterschiedliche EU-Staaten geht. die Deutschland hat sich ganz viel vorgenommen. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land Europas Deutschland ist das wirtschaftsstärkste Land Europas. Deutschland äh, Auf Deutschland werden die Augen gerichtet in solchen Fragen, wie es ja. weitergeht, wie man damit umgeht. Und äh, naja, Deutschland hat da meiner Meinung nach auch einen gewissen Zielkonflikt. ne Also Nord Stream 2, diese Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland, Bringen soll, die ja sehr umstritten ist, die läuft zum Beispiel auch durch Weißrussland. Und ähm, damit macht sich Deutschland natürlich auch vor allem von Russland abhängig, was ja immer wieder stark kritisiert wird. Macht sich Macht Andere andere sagen, machen sich von den USA unabhängiger, weil die USA natürlich Schiefergas nach Deutschland verkaufen wollen. Ähm, ist eine schwierige Debatte, da möchten wir jetzt nicht irgendwie weiter einsteigen ja. und das bewerten. Da gibt es gute Argumente auf beiden Seiten, aber ich halte es auf jeden Fall für extrem schwierig, dass Deutschland sich dort so abhängig macht von Russland. Und dadurch, dass sie auch durch Weißrussland geht, oder Belarus, sorry, natürlich auch von Belarus. Und das ist sicherlich ein Grund, denke ich mal, warum die Bundesregierung sich dort bisher auch auf europäischer Ebene noch nicht so klar geäußert und abgegrenzt hat. Was aber zwingend
0: notwendig wäre. Zu diesem Deutschland-Thema, also stimme ich dir völlig zu, ist aber auch wahrscheinlich mhm. relativ klar, warum es da diese eindeutige Abgrenzung nicht gibt, hast du ja gesagt. Ne? Weil, mhm. ja. Interessenkonflikte, ähm, ich habe in meiner Recherche zu diesem Belarus-Thema, bin ich auf so ein kommunistisches Kollektiv gestoßen, Plotpoint heißen die die wollen wissenschaftsbasierten Kommunismus machen. Whatever, sie haben eine sehr coole Einordnung zu diesem ganzen ähm, Belarus-Thema aktuell gegeben, auch im historischen Kontext und so habe ich echt nochmal relativ viel gelernt über die Geschichte von Belarus. Ähm, Link findet ihr auf erneuing.de im Beitrag zu dieser Folge. Ähm, und da war auch ein ganz interessantes Detail drin, was in der deutschen Geschichte also so super konsistent immer ist. Ähm, Deutschland hat bis zum Waffenembargo, wann war das, 2008, 2009, da durften halt keine Waffen- und Repressionsmaterialien mehr an äh, Belarus verkauft werden. Also Maschinen, Software, hm, die dazu benutzt werden können, deine eigene Bevölkerung äh, zu kontrollieren und zu bestrafen. Also nicht genau nachgeschaut, was das alles ist, aber so eine gute Telefonüberwachungsanlage oder so, die kann dir auch ein deutsches Softwareunternehmen sehr gut programmieren und darfst sie dann auch verkaufen an genehme Länder. Und... Ähm, wir haben auch Training verkauft an äh, Belarus, also wir, deutsche Truppen oder deutsche Polizeikräfte haben in Belarus auch Leute ausgebildet, die jetzt da rumlaufen und die Bevölkerung verprügeln. Also das, so genau wie damals Deutschland, die Raketentechnik der Ägypter im, kurz vorm Krieg gegen Israel in den 60ern auch durch einen deutschen Ingenieur gefördert und äh, weitergebracht wurde, haben wir da jetzt auch irgendwie so eine Sachen im Spiel, das finde ich echt immer... Schwierig. Also bin, kein, bin jetzt kein genereller Feind von Waffenexporten oder so. Hat irgendwie alles leider seine Berechtigung auf dieser Welt. Aber dann solche Geschichten nicht politisch abzustrafen, finde ich schwierig. Ja,
1: also Waffenexporte will ich nochmal so einschränken, in extremen Ausnahmen hat das seine Berechtigung. Also leider ja. ist ja das eher so, dass der Großteil der deutschen Waffenexporte eher überhaupt gar keine Berechtigung hat, jedenfalls keine moralische, wenn man sich das anguckt. wirtschaftlich. Ja, ja. Ist ich so ich rede nicht Fall. von den Deutschen,
0: ich meine. Jaja, achso. Ja, ja, ach so.
1: Genau, ein Punkt dafür noch, wir wollen jetzt auch äh, das Thema vielleicht gleich abschließen, denke ja, ich mal. mal. Ähm, ein Punkt ist natürlich, was natürlich auch gemacht werden könnte, und das ist. Ein Teil der europäischen Außenpolitik und Demokratieförderungspolitik ist halt, Gelder zu geben an zivilgesellschaftliche Gruppen und die ja. zu unterstützen. Und das auch mit äh, nicht unwesentlichen Summen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mehr noch passieren sollte. Ja. Das bringt natürlich jetzt nichts von heute auf morgen. Das sind langfristige Sachen. Aber das ist ein Mittel, was die Europäische Union und auch Deutschland zum Beispiel haben. Aber
0: wie gesagt, das ist natürlich jetzt nichts, was in dieser akuten Situation jetzt ja. gerade was bringt. Belarus ist Teil von Assoziationsabkommen. Das sind so Abkommen, die mit Ländern geschlossen wurden werden, die der EU beitreten sollen, irgendwann mal. Und ist auch Teil der östlichen Partnerschaften. Das sind, ich habe ich hab da in dem Bereich tatsächlich so, so gearbeitet. Ich habe ein Projekt in der Ukraine mal betreut, das auch Teil dieser östlichen Partnerschaften war. Und da, da werden dann zivile Projekte vor allem Einfacher von Tausends, Das hat ich erfahre immer wieder Neues. Ja, ich war überall schon. Ähm, und also da, da fließen auf jeden Fall Gelder für zivilgesellschaftliche Projekte, aber du kannst halt, und das habe ich dann an diesem Demokratisierungsprojekt in der Ukraine auch gemerkt, du kannst aber nichts machen, wenn die die Oblast oder wie die Verwaltungszonen jetzt heißen in Belarus, die Ämter, die Gemeinden, wenn die das nicht kennen und nicht machen, machen die das nicht. Und wenn der Chef sagt, nö, dann heißt das auch nö. Also zum Beispiel in Russland musst du dich, Russland ist auch Teil davon, das wird halt auch von uns zivilgesellschaftlich gefördert von der EU, also verschiedene Gruppen, da wirst, wirst du als ausländischer Agent gemeldet, wenn du ziviles Engagement im Land machen möchtest. Also es mm, ja, ja. ist nicht so einfach über Zivilgesellschaft leider die demokratische Kultur nicht, eines Landes zu formen, wenn der Staat das nicht möchte.
1: Guter Hinweis
0: noch, ja. Gute Ergänzung, ja.
1: Hast du jetzt eine Überleitung? Ich habe eine mega geile Überleitung, oh ja. nämlich keine. Ähm, Geil. aber wir haben in Bremen noch mal uns ein kleines Thema rausgesucht, da wollen wir noch mal kurz berichten. Das fanden wir beide ganz interessant. Ja. Ähm, weil das jetzt weil da wieder drüber berichtet wurde, da wurde nämlich in einem Monat schon mal drüber berichtet, es gibt vor vor,
0: vor. In vor in einem Monat. Vor.
1: Bitte? Vor, ein, einem Monat, vor einem Monat. Sorry, vor einem Mann. Monat wurde dort schon mal drüber berichtet. Okay, also es gibt, in, es gibt im Stadtteil Bremen, Osterholz, Teneva, gibt es eine Siedlung. Ja, das sind Plattenbauten. Die besteht aus Plattenbauten, die in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, gebaut wurden. sind. Das war damals so ein Trend, dass man sehr viele Leute auf kleinem Wohnraum unterbringen möchte. Das ist auch ein Thema, das könnte für die Zukunft auch wieder interessant werden.
0: Folge 22 von der neuen Tiny Houses. Tiny, Tiny Houses, Home, letzte Woche. Aber jetzt. Sehr große Häuser haben wir hier. Und die haben auch ihre Probleme. Ne?
1: Ja, genau. Da gibt es nämlich die Neuwiederstraße. Dort stehen zum Beispiel einige Gebäude drin. Und jetzt war mehrmals in der Presse das Gebäude der Neuwiederstraße wo es vor einem Monat einen Brand gab. Ja, also dieser Stadtteil, muss man dazu wissen, ist jetzt so einer der etwas verruchteren Stadtteile. Verrucht, nee, verrucht ist das falsche Wort, aber so ein, ein Stadtteil, wo natürlich ähm, ja, sozial prekäre Bedingungen herrschen. Jo. Das ist ganz klar. Ähm, Kriminalität ist etwas höher. Man hat dort Probleme natürlich mit Drogenkriminalität.
0: Sachen, so die Rapper in ihren Texten erwähnen, finden dort Genau,
1: wir haben viele, so also kann es auch sagen, also viele Bremer, junge Bremer, aufstrebende junge Bremer Rapper, die so Gangster Rap-mäßig die kommen auch häufiger mal aus Teneva. Ähm, und ähm also es sind Stadtteil natürlich. Ja, es ist dort viel Arbeitslosigkeit. Ähm, es ist schwierig, Teilhabe an der Stadtgesellschaft zu haben, wenn man auch ein bisschen, ist auch ein bisschen weiter außerhalb. Ähm, also es sind keine einfachen Verhältnisse, wenn man mhm. dort aufwächst. Das ist ziemlich klar. Auch nicht nur, wenn man dort aufwächst, auch wenn man dort hinzieht. Ja. Ähm, genau. Und dort gibt es dieses Gebäude in der Neuwiederstraße 3, wo auch immer davon gesprochen wurde, dass dort in diesem Gebäude mit Drogen gehandelt worden ist und dass es dort immer wieder Kriminalität gab. Und vor einem Monat gab es dort eine Brandstiftung. Ja? Dort haben, es
0: ähm, noch nicht ganz sicher. Also für sehr stark verdächtigt werden zwei junge Menschen Anfang 20 eine Mülltonne angezündet und dann im Haus stehen gelassen zu haben. Genau,
1: wodurch... Ähm das ist halt auch relativ krass, wodurch dann sich dieses Gebäude in Brand gesetzt hat. Sie müsst, ihr müsst euch das vorstellen, also es ist ein sehr hohes Gebäude und wenn das unten Feuer fängt, dann sind natürlich die Leute, die da überwohnen, die riechen das, die sehen das, die kriegen Panik. Wie komme ich da raus? Und es gab dort dann einen Großeinsatz von der Polizei, die dort äh, von der Polizei natürlich, von der Feuerwehr. Die Polizei wird sicherlich auch vor Ort gewesen sein, ja. aber insbesondere natürlich die Feuerwehr mit 27 Fahrzeugen, 70 Einsatzkräften. Also ein riesen, ein riesen Einsatz. Dieses Gebäude, wo die Fassade mittlerweile schon bröckelt, also ein in die Jahre gekommenes Gebäude, an dem nicht viel saniert wird, darum geht es jetzt gleich auch um Kern. Ja. Äh, dort wurde unter anderem auch die Gasleitung beschädigt. Ja? Das heißt, seitdem, seitdem es diesen Brand gab, können die Menschen dort, kommen die nicht mehr an man, man muss vielleicht
0: mal kurz zur Einordnung sagen, das Haus ist nicht zerstört worden durch den Brand. Es wurde nur stark beschädigt. Mhm. Es steht noch, die Leute wohnen auch wieder drin, weil ich das richtig verstanden habe. Ja. Also nur bei, bei, bei Brand denke ich immer so direkt an, puh, alles kaputt oder so. Das Gebäude steht noch, so. Genau. aber wurde halt beschädigt dementsprechend.
1: So gut, dass du das nochmal eingeschrieben hast. Es war ein Gebäude, das ist total marodisch schon gewesen und da kommen ja. wir jetzt eigentlich zum Kernpunkt, worum es hier gehen soll und wofür das eigentlich nur ein Exempel ist. Dieses Gebäude ist nämlich, dass es sehr viele Wohnungseigentümer gibt oder Immobilienbesitzer, das ist ja eine große Immobilie, die in Immobilien investieren, die damit spekulieren ähm und die dann wieder verkaufen. Die gibt es einerseits, aber dann gibt es auch ganz andere. Das gibt es nämlich welche wie diese, die sich solche Gebäude kaufen und den Wohnungsbestand dann an Sozialhilfeempfängerinnen vermieten, nämlich über das Jobcenter, ja, das dann für diese Wohnungskosten aufkommt ja, und, und ähm, sich das dann einfach macht, weil sie sich denken: okay, das sind ja Menschen, die
0: sind in sozial prekären Lagen. Häufig sprechen die auch kein Deutsch oder nicht gut Deutsch. Da frage ich mich halt auch immer, ob also es ist ja ganz offensichtlich so, dass Menschen, die sozusagen für ihre Miete nicht direkt selber aufkommen, sondern über ihre Grundrechte für die Miete aufkommen, die dann irgendwie weniger Rechte gegenüber den Vermietern haben, aber offenbar haben sie auf jeden Fall weniger Möglichkeiten und deutlich mehr Probleme. Mhm. Ja, das ist so. Das ist einfach eine extreme Ungleichheit an Macht vorhanden.
1: Ja. Ähm, und das sind dann richtig, meiner Meinung nach, das sind nachher die Kernprobleme, ganz also wirklich die materiellen Kernprobleme, Unsere Gesellschaft äußern
0: sich in solchen Situationen. Aber das muss ja politisch gelöst werden. Also den Hausbesitzer kriegst du ja, wie wir es letztes Mal schon hatten, kriegst du mit ein paar Graffitis an der Wand jetzt nicht dazu, dass er auf einmal geil wird. So. Genau, und jetzt ist
1: was passiert, das ist, da sprichst du genau das richtige Thema an. Wir sagten eben schon, das ist in der Politik jetzt angekommen. Finde ich total interessant. Es wird jetzt das erste Mal ein Gesetz zur Anwendung kommen, was es in Bremen bereits seit 2015 gibt. Nämlich das bremische Wohnungsaufsichtsgesetz. Das ist ein Gesetz, ähm, was äh, dabei hilft, Zwangsmaßnahmen gegen diese Wohnungseigentümer durchzusetzen. Ähm, dass sie diese Verbesserungen in die Wege leiten und wenn sie es nicht machen, erhalten sie extrem hohe Geldbußen, beziehungsweise in diesem Fall wurde jetzt diesem Unternehmen glaube ich eine Frist eingeräumt bis zum Ende Ende, Ende August tatsächlich. Bis Ende August sogar, ja. Ja. Also sehr kurzfristig sogar, diesen Menschen, ähm, also die äh, Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Ansonsten müssen sie den Menschen ab Ende des Monats Ersatzwohnraum zur Verfügung stellen. Ja. Müsst ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein riesen Gebäude. Also mal eben Ersatzwohnraum für diese Menschen zu finden, das ist, würde ich sagen, quasi unmöglich.
0: Ja, also du hast halt noch ein paar Objekte und da musst du ja auch noch einen Umzug zahlen. Also werden die nicht machen, die werden den Bums fertig machen.
1: Genau. Und also es ist einfach jetzt eine Frage, also es werden natürlich dann erhebliche Geldbußen auf dieses Unternehmen höchstwahrscheinlich zukommen und es ist interessant, wie sich das dann entwickelt, also man versucht da sicherlich, glaube ich, gerade ein Exempel zu statuieren und auch ein Ausrufezeichen zu setzen, dass man sich auf diese Art und Weise gegen negative Auswüchse auf dem Mietmarkt, auf dem Wohnungsmarkt auch wehren kann. Ich bin gespannt, ob das klappt, ich bin gespannt, wie das klappt, aber ich finde es auf jeden Fall total spannend, das jetzt zu verfolgen, was dort passiert.
0: Fabian, ich würde sagen, wir beide machen eine kleine Pause. Mhm. Wir essen noch eins leckeren Brötchen, die uns unser Pro Producer, würde ich inzwischen sogar sagen, Producer und Freund mhm. Tom äh, Budelmann hier mitgebracht hat von seiner, von seiner Lebensabschnittsgefährtin, in liebe hergestellt <lacht> und sehr gut schmeckend. Ähm, die, die verleihen wir uns gerne noch ein. Dazu vielleicht eine kleine Cola. Wir haben Pepsi und Coca da, also kannst du sozusagen. Das können wir auch gerne mal ausdiskutieren. Ja, gerne. Und danach, wir haben jetzt gerade 80 Familien auf jeweils 50 Quadratmeter und gleich reden wir über eine Familie auf einem Hektar. Und warum das vielleicht nicht ganz so eine geile Idee ist, sich dazu einen völkisch-esoterischen Touch reinzuholen nach Deutschland und hören wir uns gleich nach der Pause wieder an. Ja, nachdem ich gerade äh, eine Bio-Limo auf dem schönen Teppichboden unseres Studios verteilt habe, sind wir wieder da. Fabian, hast du dich gut erholt in den letzten zwei Stunden? Erholt? Ja, mega. Hast, Wochenende. Du,
1: Bock, hast du Bock auf unser, unser Thema jetzt? Ey, ich habe mega Bock. nur, ich würde sagen, wir reden jetzt mal gemeinsam über die Anastasia-Bewegung. Ja,
0: ich fange mal bei mir an. Es ist einfach gerade ziemlich viel los. weißt du. Ich ziehe um. Was muss ich alles machen? Versicherung ändern, die Adresse überall ändern. Gut, diverse Portale machen das gleichzeitig. Ich muss beim Finanzamt irgendwie noch Steuererklärung machen. Ich weiß, es ist schon zu spät, aber geht ja alles noch. Da muss ich äh, jeden Tag zur Arbeit gehen. Also natürlich habe ich meine zwei freien Tage pro Woche, aber das muss ich machen. Dann äh, dauernd Nachrichten lesen und um mich da irgendwie zu verhalten, weil die Leute das von mir verlangen und so. Ich habe mir gedacht, es gäbe doch... Es könnte doch alles so viel einfacher sein. Früher haben die Menschen es doch auch geschafft, sich alleine auf dem Land zu versorgen. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und ich habe ähm, auf, 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 einer, auf einer coolen Seite, die sich so mit Frieden und Natur und auch so ein bisschen der Rückkehr zum Boden, aus dem wir ja entspringen als Menschen, ne? beschäftigt und habe was gefunden. Ähm, eine Romanreihe. Eine Romanreihe? Genau, und Leute, die nach dem, was in dieser Romanreihe vorgegeben wird, leben. Und in diesem Roman wird eine Anastasia beschrieben. Anastasia, wer, wer ist das
1: denn? Wie kann man sich die vorstellen?
0: Also optisch würde ich mir eine ziemlich schöne blonde Frau vorstellen, die immer mit Vögeln und anderen Viechern rumhängt. Mhm. Ähm, und der russische Autor, boah, jetzt bevor ich seinen Namen hier falsch sage. Vladimir Megre oder Megre, Megre, ja, das
1: habe ich auch gehört. Ja.
0: Der hat, der hat die getroffen in der russischen Tiger in mmh. Sibirien, also gut, also mittelmäßig ja, Land, wo man sehr gut auf jeden Fall leben kann und bewirkt. kann. Es ist ein bisschen kalt manchmal, aber manchmal ist es manchmal auch sehr warm. Und der hat die Anastasia getroffen und die hat, die hat ihm ganz viel gezeigt. Dass vieles so viel einfacher sein könnte zum Beispiel, dass du, wenn du zurück na zur Natur gehst, auch wieder ganz viele neue Kräfte in dir erwächst, dass du dich, wenn du dich von diesem technokratischen westlichen Bullshit hier mit irgendwie, was Gesetze, forderliche Medizin, Schule für alle Leute, mhm. Gleichberechtigung, ups, kommen wir nachher noch zu, oh. ähm, und dieser ganzen Vermischung von Völkern und so, wenn du dich davon löst, ähm, und den geilen Landsitzbau mit deiner Familie. Ein Hektar Land reicht um eine Familie. Familie meine ich natürlich wirklich nur Mann, Frau, Kinder. Ne, möglichst viele, bitte, von der Frau. Ähm, dann kannst du dich völlig autark versorgen und wirst auch viel gesünder. Und Anastasia, die hatte keine Krankheiten.
1: Wahnsinn, also ich muss ja sagen, das hört sich ja so an, als wären ja. einige meiner Probleme und auch deiner Probleme ja. auf einen Schlag
0: gelöst, wenn ich diesen Lebensweg einsteige. Ich höre da so einen ironischen Unterton raus, Fabian.
1: Ironisch?
0: Find ich, findest du meine Ausführung nicht, nicht, nicht kritikvoll genug? Nein, ich finde, ich finde sie erstmal total
1: toll. Also das ist ja eine Zeit, in der wir leben, in der einem ja mal wieder Wege aufgezeigt werden müssen, mhm. ja, wie es so weitergehen kann. Nein, also... Muss man ganz klar sagen. Das hört sich erstmal ganz schön verschwurbelt an. Hanno. Was ist was, das denn?
0: Was ist denn daran verschwurbelt, wenn ich in die Natur zurückgehen möchte, keinen Bock auf Ausländer habe und meine Frau gefälligst Kinder kriegen soll? Also wo ist, wo ist, wo ist die Kritik? Ja gut, ist schon ein relativ klares
1: Weltbild. Also verschwurbelt ja. in der, nicht im Sinne von verworren, aber es ist, fragt sich doch, stellt sich doch die Frage, wieso sollte man sowas vernünftigerweise wollen? Also... Was, 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 wie kann das sein? Also, was ist das für eine, was ist das für eine Romanreihe? Also, das ist ja, hört sich ganz komisch an. Du bist so ein kleiner Prophet der Negri, oder? Megre, Megre. Megre, Megre. Megre.
0: Ähm, ich, ich hau einfach mal die, die Facts raus und verlasse dieses Rollenspiel. Ähm, ja, also Vladimir Megre hat Bücher geschrieben, 7, 6, keine Ahnung, eine richtige Romanreihe, eine dicke um die Jahrtausendwende rum, 90 gab es früher 2000 er mhm. Darin beschreibt er halt, wie er diese Anastasia getroffen hat und wie diese ihm einen ganz neuen Lebensansatz gezeigt hat, wie er zurück ja. in der Natur mit dem autarken Familienhaus äh, Landsitz auf einem Hektar sich selber versorgt von den ganzen Zwängen der westlichen Welt, die es ja durchaus gibt. Also das setzt überall bei Punkten an, die auf jeden Fall die vorhanden sind. den Leuten auch, auch Sorge macht und so. Und im Endeffekt schickt er erstmal vor, okay, geht auch. macht, also wenn ich da mal ganz kurz einhänge, ja. wo ich sagen würde,
1: um das vielleicht mal im so weil du hast ja eben auch ein paar Sachen gesagt, wie von wegen, ja, Gleichberechtigung und so weiter und ja. so fort. Ich glaube, das ist nicht, doch, es gibt sicherlich Leute, denen Natürlich. das Sorgen bereitet. Ja, es gibt Leute, die das... Halbe
0: so, CDU bereitet das Sorgen. Ne, aber wo ich sagen würde, was es definitiv gibt, ist eine Zunahme von Komplexität. Ja. Ja, wir kommen, wir kommen am Ende zu einer Analyse, warum wir glauben, dass so was geil ist, aber das ist auf jeden Fall ein, äh, großer Punkt. Ich möchte mal kurz so die, die, die Sprache, mit denen sowas dann in der deutschen esoterischen Szene verkauft wird, erklären. Das ist jetzt, ähm, Also, das dann, ist, gibt's auch in, also, das ist in Deutschland mittlerweile ein Ding, oder wie? Ja, ja guter Punkt. Also, in Russland es mehrere tausend Gemeinden schon. Gut, das ist auch ein arschgroßes Land, wo du auch mhm. relativ easy wahrscheinlich dir so einen Landsitz, äh, klären kannst. Ähm, in Deutschland gibt es jetzt auch einige. Ich glaube, es sind, oh, fuck, ich habe die Zahl da eigentlich im Kopf, aber es sind also im in, in Groß, also knapp 100 oder so Landsitze. Mhm, okay. Ähm, davon sind viele wahrscheinlich auch völlig harmlos, einfach irgendwelche Ö Ökos, die auf dem Land sind. Ein paar sind aber auch sehr kritisch. Und das generelle Problem an dieser Geschichte ist, dass mit dieser. Öko-Ideologie, die einfach erstmal ein sehr friedlicher Gedanke ist, ne? wir gehen aus Land, wir entziehen uns der Komplexität. Genau, die, die gibt es ja auch durchaus bei der Hippie-Bewegung in Deutschland, wenn mm -hmm. ich mir so diese ganzen Öko-Kommunen und so angucke, jetzt in Sieben-Linden oder sowas in der Niedersachsen, ähm, dass das halt vermengt wird mit so einer ethnopluralistischen, also jedes Volk soll gefälligst da bleiben, wo es ist und sollen bitte auch nicht miteinander bummeln. ja. Genau, ist ein beliebtes, ähm, das ist so ein. Wie heißt das? Minitikel? Minitikel? Also so ein Menetikl, ja. Minitikel. So ein Wort, was die Rechten dann gerne benutzen, um zu sagen, Hey, klar lieben wir alle Völker, aber die sollen schön da bleiben, wo sie sind und nicht miteinander bumsen. Mhm. Ach so,
1: Also dieses, wir sind keine Rassisten, weil wir haben ja nichts gegen einzelne Völker. Aber die sollen Solang, schön da bleiben. Solange die Türken in der Türkei bleiben so. und solange die Algerien in Algerien bleiben. Und okay, genau, das und hört man ja immer wieder.
0: Identitären, modernen rechten Bewegungen haben das halt auch benutzt, um mit, gegen Fluchtbewegungen so zu agieren. Auf jeden Fall. Anastasia, jetzt mal aus Perspektive einer deutschen ESO-Seite, wurde von so einer Familienmutter, wo man jetzt erstmal überhaupt nichts Böses dabei sieht, geschrieben der Text. Das wichtigste Geschenk für die, Mensch, für die Menschen war die Idee des Familienlandsitzes. Jede interessierte Familie soll danach kostenlos mindestens ein Hektar Land erhalten ohne das Recht, es weiter zu verkaufen, sondern nur mit dem Recht, es zu vererben. Auf diesem Grundstück soll ein Haus stehen und eine Banja, russisches Dampfwort, bin ich auch voll dabei, ehrlich gesagt. Und es soll ein Teich gegraben werden. Anstelle eines traditionellen Zauns entsteht eine lebendige Umzäunung aus Hecken und Sträuchern. Auf dem Grundstück von einem Hektar werden Obstbäume, Sträucher, eine Vielfalt von nützlichen Gemüsesorten, Pflanzenarten, Kräuter, Kräutern, Pilzen und Blumen gepflanzt. Ähm... Ja, das ist halt so das, wie das dann hier das verkauft wird. Das hört sich wird. ja
1: erstmal ganz freundlich an. Das hört sich ja erstmal so ganz anders, wenn das so dieses
0: das unter dem Schlagwort zurück in die Natur. Ja, genau. Und dann ist natürlich die Frage, warum Was soll daran so gefährlich sein? Ne? Ähm, wurde schon Glück schon in der deutschen Szene, also in der deutschen so Antonio Amadeo Stiftung und so, wurde sowas schon behandelt. Bell Tower News. Ist das? Antonio Amadeo Stiftung ist eine Stiftung, die gegründet wurde. Das habe ich schon mal hier im Podcast erklärt. Ähm, nachdem ein... In, boah. Ich glaube, er wurde in Ghana geboren, hat dann hier im Osten irgendwo gearbeitet und wurde tatsächlich eines Abends von Nazis totgeschlagen. Und die setzen sich jetzt wofür ein? Gegen Rassismus und Antisemitismus. Ja, siehst du genau. Nochmal, nochmal gut erklärt, ja. Ähm, und die haben diese Seite Bell Tower News, wenn ich das jetzt, wenn ich die schon zitiere, dann ist jeder Verschwörungstheoretiker raus, weil die haben die halt voll auf dem Kika. Das ist so das politische Gegenstück dazu. Das ja, ist
1: gut, wenn die jetzt gleich raus sind, dann äh, haben ja, wir jetzt auch, da schon mal ein bisschen positiv. Okay, aber
0: doch, bleibt noch ein bisschen hier, liebe Verschwörungstheoretiker. Hört euch heute noch alles an. Ich erzähle euch nachher auch noch was über den Heilstrahl von Anastasia. Mhm. Ähm, Problem 1. Das äh, Weltbild. Also, erstmal. Kein super Problem, extrem anti-westlich. Gut, kann man sagen, ist ein politisches Statement, dass man halt keinen Bock auf diese freiliberale liberale, westliche Gesellschaft hat. Finde ich persönlich scheiße, mhm. auch wenn sie natürlich nicht die perfekte Gesellschaftsform ist. Ähm, dazu gibt es leider noch viele Verschwörungstheorien. Also die, also die Amis
1: sind die Bösen, die Europäer sind die Bösen und die Russen sind die Guten, oder wie? Ich sagt ja auch gleich, wer dahinter
0: steckt, mein Freund. Okay. Antimodern und damit halt auch häufig antisemitisch, zudem rassistisch und mit extrem Konservativen Familienwerten. Problem Nummer zwei, wir bringen nachher noch Beispiele für diese ganzen Behauptungen natürlich. Dieser Ökotouch und diese kritischen Werte, die man so über Natur und Frieden vermitteln kann auf einmal, also dass man sagt, so, es, ist, es ist naturbezogen, antiwestlich zu sein, es ist naturbezogen, dass die Frau Gefälligst Kinder zu kriegen hat, es ist naturbezogen, dass nur Mann und Frau am Start sind, statt Frau und Frau oder was auch immer jetzt in der Familie abgeht, ne? mhm. die kannst du halt darüber vermitteln. Und dann hast du so ein Einfalltor, wo dann auch ganz viele andere Szenen in Deutschland anknüpfen können, obwohl du eigentlich nur ein Ökolandsitz machen wolltest. Hm, ja,
1: das geht ja schon bei dem los, was du sagtest. Okay, jeder soll sein eigenes Land haben, jeder soll seinen eigenen Hektar haben, seine ja. eigene Scholle, wo er Boden. oder sie machen kann, was sie will. Bodenpolitik. Ja, Bodenpolitik. Das, und das ist ja eigentlich analog auf, na, auf einem anderen Maßstab, das, was du eben sagtest mit dem Ethnopluralismus. Ja. Jeder soll seins haben, da kann er machen, was er will, aber Vermischung bitte nicht.
0: Ja, ich würde aber mit dem mit dem Antisemitismus und Verschwörungstheorien anfangen, weil das so ein bisschen ja, der, der Grundstein im Endeffekt ist, der auch einfach... es also ist halt mega weird. Also nach in diesen Büchern, die halt so eine Mischung aus Roman, aber halt auch Weltbilderklärungen sind, sagt Megra halt, dass die Welt von sieben Priestern beherrscht wird, seit vielen tausend Jahren. Ein hoher Priester und sechs weiß nicht, Ver Ver Verwalter dann wahrscheinlich von den Kontinenten oder so, keine Ahnung. Ähm, und die haben die Juden programmiert. Programmiert. Deshalb hätten die auch nur bedingt Schuld an ihrer Geldgier, aber selber Schuld an ihrer Verfolgung, dem Holocaust, weil sie, Zitat, eine Verschwörung gegen die Macht anzetteln würden und jeden betrügen und ausrauben wollen. Dazu natürlich auch noch böse die westliche Presse, die technokratische Zivilisation, die sei nämlich vom Bösen durchdrungen und müsse abgelehnt werden. Also wirklich typische antisemitische Stereotype, die hier bewegt, äh, bestätigt werden. Ja. ja, ich würde aber dazu auch nochmal den, den Boy Megre selber zitieren. Da das schon mehr als ein Jahrtausend geschieht, kann man den Schluss ziehen, dass das jüdische Volk vor den Menschen Schulden hat. Aber... Worin besteht die Schuld? Die Historiker, die Alten wie die Neuen, sprechen davon, dass die Verschwörungen gegen die Macht, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzetteln. Sie versuchen, alle zu betrügen, vom Jungen bis zum Alten, von einem, der nicht sehr reich sei, versuchten sie wenigstens etwas wegzunehmen, und beim Reichen seien sie bestrebt, ihn ganz und gar zu ruinieren. Das bestätigt die Tatsache, dass viele Juden wohlhabend sind und sogar auf die Regierung Einfluss nehmen können. Fun Fact. Ziemlich viele Menschen sind haben und können auf die Regierung Einfluss nehmen. Und da sind bestimmt auch Juden dabei. Dass dahinter eine jahrtausendlange Programmierung durch sechs hohe Priester steckt. I doubt it. I doubt it. I ja. doubt it. Ähm, ja, wir können, also was interessiert dich am meisten? Sag mal, mich
1: interessiert eine ja. Sache, die frage ich mich eigentlich jetzt schon von Anfang an. Ist ja. dieser Megere, ne? hat der denn? das sind ja wirklich Romane gewesen, sagtest du. Hat der das denn auch geplant, dass daraus so eine Art politische... Das ist die Frage, wie politisch das, ja doch, eine politische Bewegung äh, entstehen soll oder war das eher gedacht, so ja, ich schreibe mal ein paar Romane, da schreibe ich ein bisschen verschwurbelte antisemitische Scheiße mit rein, vielleicht kaufen das ja so ein paar Antisemiten ja. oder hat der auch vielleicht sich schon Gedanken gemacht, geil, damit kann ich so ein bisschen einen Boden bieten für das, was ich politisch
0: vielleicht eigentlich möchte, weißt du das? Also was ich weiß, ist, dass es auf jeden Fall eine Anleitung ist, also es sind nicht einfach nur Vorbilder, es ist auch eine Anleitung, also es ist eine Aufforderung von Megre, und der Typ ist halt auch Unternehmer, also definitiv kein Nichtmacher. Ob er große politische Interessen hat, weiß ich gar nicht. Hast du da Facts? Keine Facts. Keine Facts. Guck mal, müssen wir direkt nachreichen. Erneuung.de, äh, mega politische Dimension, finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so mega spannend. Also klar, ist es ist spannend, aber ich, es gibt im deutschen Kontext so viel also relevantere Sachen dazu, weil die Leute einfach hier sind. Also es gibt hier Gemeinden dazu und es gibt auch teilweise ziemlich krasse Gemeinden und ziemlich krasse Akteure dazu. Mhm. Ähm,
1: genau, also das ist noch eine Sache, die, die mich auch ein bisschen interessiert. Also wie es jetzt weitergeht. Also es hört sich erstmal an, das hört sich nach was an, was man im Auge behalten sollte, nach was Gefährlichen an. Du sagtest, das ist in Deutschland angekommen. Du hast ja eben schon erzählt, es gibt deutsche Publizisten, die ähm, ja Literatur oder äh, Literatur, aber die Bücher sagen wir es mal, um es ganz basal mal zu lassen, Bücher, äh, Bücher publizieren, die sich mit dieser ganzen Ideologie befassen und ähm, kommt das schon so richtig an? Also wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen?
0: Ich habe vor Boah, vor einem Jahr oder so, ist mir die Doku von von dem Kontraste dem Magazin des Öffentlich-Rechtlichen irgendwie in die Timeline bei YouTube gespielt worden. Da hat sich ähm, Simon Duwe, ich hoffe, er heißt wirklich so, ähm, wird natürlich alles auf e9.de verlinkt, ähm, hat sich da, hat sozusagen so getan, als würde er gerne so einer Gemeinde beitreten wollen. Er ist, ähm, er hat sich ein bisschen verkleidet, er sieht tatsächlich dir relativ ähnlich. Er hat auch so einen, so einen schicken Schneuzer und so schöne Augen. Oh. Du könntest dich locker auch da einschneiden. Wollen wir das mal? Undercover? Ja, frage mich noch nochmal ein paar Wochen. Auf jeden Fall hat er versucht, sich in dem Land sitzt, der einfach mal Landolf Wiesen heißt, wo ich dann also, das schreit doch Nazi in jede Richtung. <lacht> ist so wie Björn Höckes, äh, falscher Autorenname war da auch irgendwie Landolf Ludwig oder irgendwie so. Das war doch auch diese Geschichte. Ludolf, das waren noch wieder andere. Ja, keine Ahnung. Nennen eure Kinder nicht so. Fertig. Ähm, der hatte hat versucht, da reinzukommen, war dann auch bei so Meetings mit denen und so. Und das ist halt so ein Ehepaar. Das sind, jetzt habe ich mal ausnahmsweise den richtigen Namen am Start, Markus und Iris Krause. Die wohnen seit 2014 auf einem Familienland jetzt mit äh, sechs Familien in Grabo, genau, die Landorswiese. Ähm, die machen da so Anastasia-Festivals, machen halt ihren komischen Hof. Ähm, ja, und dann wird auf demselben Gelände auch das Sommerlager des ähm, deutschen Jugendbundes Sturmvogel gemacht so ein kleiner Nazi-Trupp, wo dann die Kinder in so Uniform tragen, ewig lang stillstehen müssen und es werden Heidenschlieder gesungen. Okay. Also eine Sache,
1: die wir jetzt, also die ich meinem zusammenfassen würde, was klar aus dem, was du gesagt hast, hervorgegangen ist. Also wir haben es hier zu tun mit einer Gruppierung die relativ neu ist, die hm. ideologisch ganz klar antisemitische, ähm, ja antisemitisch ist.
0: Wir haben, äh, nicht ich würde das gar nicht sagen, ist gar nicht so klar. Der Unterbau davon ist halt so. Mhm. Ich glaube, viele, die das praktizieren, ignorieren das einfach willentlich. Klar, das macht sie im Endeffekt zu, zu, äh, wer ist das? Sie lassen das geschehen, mhm. aber ähm, ich glaube, das Gefährlichste ist vor allem, dass es halt eben nicht eine geschlossene Organisation ist, sondern einfach nur, es gibt diese Theorien, diese Landsätze, dann gibt es, wie du schon sagtest, die Leute, die dann Bücher drüber schreiben, die machen natürlich auch Seminare und da trickelt, äh, tröpfelt dann ab und zu immer halt so dieses rechte äh, ähm, Gedankengut durch okay, und du lernst well. auch die Nazis kennen, die kommen halt auch vorbei okay. und schön auch mit dir. Okay,
1: also das, da wollte ich jetzt nämlich gerade darauf hinaus, es ja. gibt ja viele Elemente, die du gerade beschrieben hast, auch diesen Ethnopluralismus, ja. was wir kennen aus anderen rechten Bereichen, ja. aber die Frage, die sich hier mir stellt, ist, was ist das Besondere, was ist das, was diese Bewegung zu was Neuem macht und zu was
0: Krassem? und ich habe da schon so eine Idee, aber was würdest du sagen? Ich würde sagen, es ist einfach eine besonders effektive Art und Weise, rechtes rechtesverschwörisches Gedankengut an deutsche Öko-Esos zu verkaufen. So. Das ist der Punkt, ja. ja. Das würde ich auch sagen, ja. Weil das sind halt Leute, also jetzt mal die öko ist mal so ganz pauschal gesagt, die wollen auch raus, So, die wollen ihren, ihren Autarkismus da irgendwie leben oder Autonomie, auch wie auch immer das mhm. Hauptwort hier heißt. Und da bietet das einen schönen Anschlusspunkt, weil es dann halt einfach diese geile Vision von dieser Anastasia gibt. Ne? Ich meine, wenn du so Texte schreibst, wie von wegen, da kommt dann irgendwie ein Heilstrahl und wenn du irgendwie genug mit der Natur lebst, wirst du, kriegst du keine Krankheit mehr und so. Also die haben sich ja schon von vielen von dem getrennt, wo wir uns alle relativ einig sind, so was Medizin und Gesundheit und so angeht. Obwohl ja an sich, ey, ich finde das auch geil, wenn du mehr natürliche Landwirtschaft machst und so, wenn es in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen ist, wenn du kaum auf den Sack gehst, Alter, mach was du willst. So wenn du die Kohle hast, dir so einen Landsitz zu holen, freut mich für dich. Finde ich jetzt nicht mega geil, dass es nicht jeder machen kann, will ich aber auch gar nicht, dass jeder so einen Landsitz haben kann, aber an sich erstmal kein Thema. Wenn du dann aber merkst, okay, auf diesen Conventions hängen auch so Seminazis ab, auf diesen Conventions, es gibt hier so einen Akteur, Frank Willi Ludwig, erzählt er halt auch wirklich was über die Juden wieder. Sein Club heißt einfach mal Uran Germania, so wo er sich halt organisiert ist, da forscht er halt so im Uran-Ding und so. Und dann hast du in Grabo auch Vereinigungen, wo dann halt zum Beispiel eine lesbische Familie abgelehnt wurde, weil man solche Leute da nicht haben wollte. Mhm. Ne, wegen dieses Familienbild. Garantiere dir, dass da auch äh, keine POC auch irgendwie nur reinkommen und so. Mhm. Vielleicht bei irgendwelchen, die ein bisschen weiter weg von dieser ganzen Theorie sind, was halt auch das Problem ist. Kein Hof schreibt jetzt drauf Anastasia. Mhm. So, du benutzt die Ideen, du machst vielleicht einen Landsitz, das ist dann so ein, so ein code Word. Also aus jedem Das jeden ist Fall. sehr subversiv. Genau und teilweise halt auch unfreiwillig, subversiv, weil ja, wenn du glaubst, dass du über na natürliche Landwirtschaft irgendwie gesund wirst, körperlich, also vielleicht geprägt wirst, dann bist du einfach sehr naiv.
1: Ja. Ja, also das ist, ist für mich das, was ich auch daraus ziehe. Da würde jetzt, sag ich mal, kommen wir an den Anfang zurück. Also dass Leute Bestrebungen haben zu sagen, okay, ich komme mit der Komplexität dieser Gesellschaft heute nicht mehr zurecht. Das ist ja. mir zu viel. Ich muss jeden Tag, ich habe so viel Freiheit, die natürlich einerseits schön ist, aber andererseits natürlich auch so viel Verantwortung, dass ich jeden Tag eine unzählige Anzahl von Entscheidungen treffen muss, eine unzählige, eine Riesenmenge an Informationen verarbeiten muss, um in dieser Welt vernünftig zu operieren und dann die Konsequenz daraus zu schließen, Okay, ich will mich reduzieren, daraus, zurück, äh, daraus zurückziehen. Das sehen wir überall, das sehen wir auch in Bereichen, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Tiny House, also Leute, die yeah. sagen minimal, Hashtag Minimalism, yeah.
0: Hashtag Downsizing. Ja. Und das ist auch, finde ich, absolut nachvollziehbar. Da habe ich tausendmal schon drüber nachgedacht. Einfach mich aus Land zu verpissen und da zu ackern, weil kann, einfach ja, dann der ganze nervige Scheiß weg ist.
1: Richtig, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ein relativ privilegierter Gedanke auch ja. natürlich, weil man sich erstmal Land leisten können muss und so weiter. Aber genau, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Ich glaube, der ist relativ klar. Und dann haben wir relativ viele Leute, die so da schon in so eine Ecke ein bisschen in so eine Richtung mal reingeguckt haben und schon ein bisschen in die Richtung unterwegs sind, so ökomäßig, esoterisch. Homöopathie-Ecke haben wir auch schon kurz vorhin angerissen. Und die dann aber, ohne es zu merken, sich weiter Denken, sie bilden sich weiter, sie, sie lesen solche Bücher, sie unterhalten sich mit solchen Leuten und gehen auf Seminare, um dort weiterzukommen und dann treffen sie auf einmal aus dieser Szene, äh, rutschen sie dann in eine Ecke, in eine Gruppe, wo Leute dann
0: mit bei sind, die sowas verknüpfen mit anderen Gedankengut, was dann hart rechts wird. Und wenn du halt reinpasst, also wenn du eine weiße deutsche Familie bist, dann wirst du ja erstmal gar nicht aktiv damit konfrontiert, weil du bist ja nicht Teil des Konflikts. So. Mhm. Und dann hast du diesen Landsitz, das ist ja so ein bisschen so ein... Opfer darstellen. Und dann merkst du, wenn man diese andere Werte sind da, was machst du dann? Das ist auch eine andere Frage. Ähm, darf ich noch ein Highlight aus dieser, aus dieser Ideologie vorlesen? Hit me. Das Konzept nennt sich Telegonie. Ich weiß, habe nicht verstanden, warum es so heißt. Es geht um Sex. Das habe ich noch nicht gehört. These, Telegonie. Der erste Sexualpartner, den eine Frau hat, ja, ja, prägt sie, dass jeder Nachwuchs, den diese Frau fortwährend verlaufen haben wird, durch diesen Menschen geprägt ist, auch auf genetischer Ebene. Das ist eine Theorie, die in dieser Anastasia-Welt vorherrscht. Also die Sexualität der Frau wird auch wieder so mhm. sehr klassisch auf die frühen äh, 20er, ne, besser 20. Jahrhundert äh, geschoben vom 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 Feminismus und feministischen Stand. Ähm, das kommt aus der Rassenlehre, weil die Deutschen halt nicht mit anderen Leuten irgendwie Sex haben sollen. Gar nicht, nicht auch nur einmal so, weil dann ist schon der Stempel da so. Das Wahnsinn. wird da auch äh, gelebt. Und Frauen, das ist ein kleineres Highlight, sollen die Musen für den schöpfenden Mann sein. Im Hintergrund. Und was äh, dazu gehört, ist natürlich auch noch ein pädagogisches Konzept. Diese Bewegung wollten Schulen gründen. Da in Grabo, die wollten eine Schule gründen. Das fand der Ortsvorsteher auch richtig geil. Mhm. Sagte ehrlich mal, guck mal, junge Leute mit Ideen hier ins Dorf. Ähm, und äh, am Chiemsee wollten die auch schon eine Schule gründen. Und da hat dann tatsächlich äh, Bayern das hingekriegt, das äh, zu verhindern. Das waren damals die Grünen in Bayern, die auch den Verfassungsschutz mal dann erstmal das öffentliche kommt. Anfragen so gestellt haben, ja. dass die ja. da halt mal ein bisschen gucken. Und der Verfassungsschutz in Bayern hat die Jungs auch schon im Visier, mhm. was auch daran liegt, dass die dort zum größeren Reichsbürgerspektrum zugeordnet werden. Weil ich meine, wie kann man denn geiler die BRD ablehnen, wenn man die westlichen Werte und Systeme ablehnt und sich einen Landsitz macht. Ne? Und sich einen eigenen
1: Landsitz macht, genau. Das ist dann total interessant, weil diese, ja. diese, diese Linie sehe ich am allerstärksten, die Linie zu den Reichsbürgern ja. und ReichsbürgerInnen, die ist glaube ich sehr stark vorhanden. Und ähm, wie du, das ist ein Punkt, den ich auch gerade nochmal aufgreifen will, ich habe mir auch eine Doku dazu angeguckt und da siehst du dann immer, da siehst du so so weiße Wohlstands Kitzer irgendwie mit äh, Dreadlocks, äh, die da auf irgendwelchen Permahöfen am Rufen sind. Ne? Rufen ist ja dieses Wort, wenn du irgendwelchen Bauernhöfen dann hilfst. Ach so, ja, so. Und so, ja. die dann da irgendwie am Machen sind und denken, sie setzen sich für irgendwie was Cooles ein, ähm, aber total verschrubbelt sind. Und da muss ich dann irgendwie da, da sehr schnell natürlich irgendwie auch an Reisbürger denken, aber vor allen Dingen auch ähm, an Corona-Demos muss ich denken. Weil du auf diesen Corona-Demos wird ja immer davon gesprochen, du hast arg, natürlich hast du da irgendwie rechte Leute rumlaufen, du ja. hast du auch die bekannten Leute aus der rechten Szene da rumlaufen, du hast aber auch, wird ja immer von viel so Esoterikern gesprochen. Also VerschwörungstheoretikerInnen, aber auch EsoterikerInnen. Ja. Und das frage ich mich halt auch, ob diese Anastasia-Leute da wohl mit unterfallen unter diese EsoterikerInnen-Leute, die da auf diese Corona-Demos gehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde ja sehr gut passen. Ablehnen der, der, das der westliche der, Medizin wird abgelehnt. Genau, das wird abgelehnt. Ähm, d, äh, ja, dann äh, Herrschafts, äh, d, ja, das, ja, das Herrschaftssystem wird westliche
0: Medizin, ne? Also das Bullshit, da sind auch die Chinesen und die Inder und so. Maßgeblich daran beteiligt an der medizinischen Forschung der Welt. Also, ja, das ja. zeigt ja, wie absurd das ist, ne? Stimmt, dieser Begriff ist mittlerweile echt total Gaga. Ähm, ja, ich würde aber jetzt, ich glaube, diese Anastasia-Leute, und das ist tatsächlich auch ähm, der Punkt, den ich, ich habe mich mal ein bisschen im wissenschaftlichen Sektor mal dazu umge, umge, umgegoogelt, ähm, die sind nicht politisch von sich aus. Die behaupten von sich, und das ist ja das Schlimme, nicht politisch zu sein. Und ähm, das war eine. Bachelorarbeit von Anna Roska, die bei der Fachstelle Radikalisierungsprä Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz veröffentlicht wurde. Auch das ist schon ganz geil. Die Naturfreunde Deutschland, das ist so ein mhm, Naturschutzding ja. in Berlin, ja. ähm, die haben einfach mal eine Antiradikalisierungsfachstelle. Also ist es ist mhm. schon auch in der Szene ist mehr als Thema. angekommen. Ist ein Thema. Ja, ganz genau. Und die hat halt, also erstmal eine sehr coole Bachelorarbeit, wird auf erneuern.de auf jeden Fall verlinkt, ähm, die hat ein paar von diesen von, so Familien befragt, qualitativ und das ausgewertet und vorher so ein bisschen das theoretische Konstrukt, was dahinter steckt, äh, analysiert. War auch eine sehr gute Hilfe bei dieser ganzen Recherche übrigens. Ähm, und die Leute setzen sich nicht kritisch mit den antisemitischen, verschwörungstheoretischen und geschichtsrevisionistischen Inhalten der Bücher auseinander. Ähm, die distanzieren sich nicht so wirklich von rechten Positionen. Es wird eher abgelehnt, sich davon zu distanzieren und geben sich als unpolitisch. Und wenn du unpolitisch, ja, hey, ich bin unpolitisch, das ist dieses Fußballargument. Fußball, Fußball ist unpolitisch. Aber trotzdem, der halbe Bums voller Nazis ist, wo ist das denn unpolitisch, wenn man also Faschismus zulässt? So, so ganz natürlich nicht bei Werder Bremen in der Kurve. Nö, da gibt es gar nicht. da war nur die geilste Nazi-Band damals äh, hier
1: ja, Entsprung ja. oder ne? Ja, ja. Ja.
0: Hat sich alles geändert, natürlich. Gibt nochmal eine eigene Folge, hoffentlich. Ähm, eine kritische Positionierung zu politischen Zusammenhängen, Medien und aktueller Migrationspolitik kann durchaus nachvollziehbar sein, sagt sie. Eine pro, pro, besonders problematische Dimension besteht aber darin, dass die damit einhergehenden Einstellungen mit einem verschwörerischen Weltbild kompatibel zu sein scheinen. Also es ist ja erstmal völlig okay, dass du sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf die Art und Weise der Migrationspolitik. Aber so wie das da kritisiert wird und mit so einem gut böse ähm, Begriff das ist ja völlig absurd. Und Das ist ja auch irgendwie so, sorry, ich habe mich gerade in Rage geredet. Das finde ich immer so genial bei diesen Verschwörungstheorien. Es gibt einfach immer nur Gut und Böse. So also Bei denen sind jetzt die Bösen diese komischen Hohepriester und die westliche Welt. Und wenn es nur Gut und Böse gibt, dann kann ja das Ergebnis nur sein, dass Böse vernichtet wird, ne? Richtig. Richtig. Das ist, da gibt es ja überhaupt gar keinen Aushalten Diskurs und so. Ähm, ich habe, sorry, ich habe Fragen dazu aufgeschrieben. Ähm, wenn man einfach nur ruhig auf dem Land chillen will, warum muss man die Juden damit reinbringen?
1: du musst ja erstmal, also du, du, du ziehst ja nicht auf, also doch, es gibt bestimmt auch Leute, die einfach ihre Ruhe haben wollen und deswegen aus Land ziehen im Alter oder auch wenn sie jung sind, meinetwegen, aber wenn du sagst, also das als politisches Statement begreifst, dann musst du ja erstmal äh, eine Motivation dafür finden äh, in, oder eine politische Analyse sozusagen innerlich durchführen, warum du denn überhaupt aus Land ziehen willst und da eine Motivation zu finden und ich denke mal, da ist das dann relativ einfach, sich in der Begründung einen Sündenbock zu nehmen und äh, alles, was was einem nicht gefällt, was nicht gut läuft auf der Welt, auf diesen Sündenbock zu schieben. Und das ist ja Jahrhunderte Tradition in
0: Europa, das dann auf die Juden zu schieben. Ne? Dann sitzt man da und sägt an seinem Holz für sein Lanz und sagt, boah, der scheiß Jude schon wieder. Ja. Geiles Leben. Zweite Frage von drei. Wieso kann man nicht einfach rational, wissenschaftlich nachdenken und sagen, hey, diese Art von Leben hat diese und diese Vorteile und deshalb machen wir das. Warum braucht man dazu eine blonde, hübsche Frau mit Zauberkräften? eine gute
1: Frage, ob das, äh, ob das vielleicht so, also das sind sicherlich natürlich irgendwie Sachen, natürlich auch Leute, die sich vielleicht vorher als unpolitisch be begriffen haben, die haben natürlich auch in ihrer Kindheit schon, in ihrer Jugend, ihres ganzen Leben über eine gewisse politische ja. Prägung erfahren, ob sie es wollen ja, oder nicht. Und ähm, natürlich ist das dann eher, würde ich sagen, ein Lebensmodell, wo solche, wo solche oder ein Gedankenmodell, wo solche Begriffe wie Heimat eine große Rolle spielen, die ja auch äh, im Nationalsozialismus sehr stark benutzt worden sind, ähm, ist das dann sicherlich auch einfach nur konsequent auf solche Bilder zurückzugreifen ja. und zu sagen, okay, das ist das Vertraute sozusagen, das ist das, was mir immer beigebracht wurde, was deutsch ist. Das ja. ist ja der Stereotyp über Deutschland und in Russland ist das sicherlich auch die weiße, blonde, blauäugige Die haben Frau. tatsächlich eine
0: eigene Rasse konstruiert dazu, die sogenannten Russen. Das sind dann so die Arier an dieser Ach, die ganzen Wedrusse, Theorie. Ja, genau. ja habe ich auch
1: gehört. Also das hat. haben sie auch
0: sich eingebaut, so eine, ja. so eine völkische Ahnentradition. Dritte und letzte Frage. Schwarz-Weiß denken. Entweder Naturvölker oder westliche Werte. Warum kein Kompromiss? Wir sind ja im Endeffekt beide auch irgendwie schon mehr oder weniger in so ökopolitischen Szenen unterwegs gewesen. Und ich habe da lange auch nach irgendwie Kompromissen zu sowas gesucht, weil da tendiert man ja auch gerne zu extremistischen Auslegungsarten. Ne? Aber ich finde, inzwischen gibt es da echt viele coole Optionen, wo man sagt, das geht beides. Also eine aufgeklärte Ökobewegung ist ja halt durchaus jetzt nichts, was es nicht gäbe in Deutschland.
1: Ja, das ist sicherlich eine Sache, die zu vereinbaren ist. Ähm, aber ich würde sagen, es ist sogar eine größere geisteswissenschaftliche Diskussion, ehrlich ja. gesagt, die es da gibt. Also ich musste auch gerade viel an den Begriff, äh, den es ja auch in der politischen Theorie gab, des Kommunitarismus denken. Ja, Kommunitarismus? Ich, ja, über den Kommunitarismus. Also ich muss sagen, es ist jetzt sehr lange her, dass ich mich <lacht> mal im Studium damit auseinandersetzt habe. Sehr langes habe. Wort. Ja, es ist ein sehr langes Wort. Da steckt aber ja, das Wort kommunitare auch drin. Kommunitar, also Gemeinschaft. Also von ah, Gemeinschaft kommt okay. das, mhm. denke ich mal. Ich spreche kein Latein und auch kein Griechisch. Und ich denke mal aus einer der beiden Sprachen. Machen, wird es kommen ja. und wird irgendwas mit Gemeinschaft bedeuten. Also da geht es halt darum, dass man demokratische, also es ist schon eine demokratische politische Theorie, sich auf solche ähm, kleineren Gemeinschaften zurückbezieht und in diesen demokratische Politik betrei besser betreiben kann. Es geht um die Größe der politischen Räume mhm. und die Art und Weise und die Strukturen und Organisationen, wie dort politische Entscheidungen äh, herbeigeführt werden. Und ähm, das ist natürlich ein Modell, wo du sagen kannst, okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass du irgendwie in kleineren Einheiten wohnst, in denen du vielleicht auch mehr dann dort selbst mitentscheiden ist, kannst. Ja, klar. Ähm, aber die natürlich nicht irgendwie dahin gehen zu sagen, okay, die nicht in Richtung Faschismus gehen, die können bestimmt in Richtung Faschismus gehen, aber nicht müssen. Also Wenn sich so alle dafür erst, entscheiden. So ist es erstmal nicht
0: gedacht. ja Ich würde das Thema mal schließen mit einer, mit einer Warnung. Das ist jetzt komplett meine persönliche Meinung. Ähm, die Strategie, ländliche Räume einzunehmen, kleine Communities zu gründen, wie du es auch gerade sagtest, auch in der Ökobewegung irgendwie eine große Idee ist, das machen die Rechten seit Jahrzehnten in Deutschland. Die nehmen sich in kleinen Dörfern, machen da welche kleinen Organisationen, kaufen sich da viel Land, chillen da auch in Häusern, jetzt gar nicht auch zwingend ökomäßig, nisten sich da ein. Der Grund, du entziehst dich dem Staat einfach, wenn du auf dem Land wohnst. Genauso wie du der staatlichen Sorge, Fürsorge auf dem Land entzogen bist, wenn der Bus nur einmal währt, entziehst du dich auch Polizei und zivilgesellschaftlichen, korrektiven gesellschaftlichen Maßnahmen, dass man sagt hey, wir haben hier in großer Gruppe keinen Bock auf Nazis, das kannst du schlecht machen, wenn du mit fünf Familien auf dem Land wohst. So, weil dann hauen sie dir aufs Maul. Oder bedrohen deine Katze oder was auch immer. Und das passiert immer mehr. Der Staat kann da wenigstens gegen machen, weil es ein freies Land, jeder kann siedeln, wo er möchte hier, wenn er das Land kauft. Und diese Anastasia-Bewegung ist, ist ein Teil davon.
1: Ist ein Teil davon, ja. Die müssen, die müssen beobachtet werden, also das ist ganz klar. Und das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass man da auch differenzierter ähm, in der Reichsbürger, ich würde es tatsächlich mal unter die Reichsbürgerbewegung mit subsumieren ja. oder jedenfalls daran anlehnen, ja. sagen, dass man da weiter unterscheiden kann und dass man da auch unterschiedliche Akteure identifizieren kann. Das ist einfach nicht mehr so klar. Die Rechten sind nicht mehr so klar wie noch vor 50 Jahren, dass du wusstest, okay, der oder die hat diese Klamotten an oder äh, verkehrt bei dem und dem Stammtisch oder so, dass das relativ einfach verhältnismäßig identifizierbar war. Das erkennst du nicht mehr so sehr am Äußeren. Es gibt dort Verbindungen und Überschneidungen, die es einfach extrem schwierig und kompliziert machen, um diese Akteure zu kontrollieren, im Auge zu behalten. Aber deswegen ist es
0: mega wichtig, dass darüber gesprochen wird. Fabian, wir machen Schluss für heute, oder? Wir machen Schluss für heute. Nächste Woche gibt es keinen klassischen, neuen Podcast mit euren beiden beliebten Moderatoren Fabian Torte und Enno Eidens. Es gibt eine Sonderfolge, weil wir beide im Urlaub sind, in einem französischen Schloss. Sag ich einfach mal pauschal so. Also, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja erstmal eine andere Frage. Dafür gibt es aber ein cooles Interview, was ich ähm, im Juli aufgenommen habe mit einem Vertreter vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Da geht es um die äh, Corona-Demos und rechte Demos in Berlin. Ziemlich gutes Interview geworden. Bin leider dazu zugekommen, es äh, zu produzieren. Und äh, das wird jetzt gemacht und das kommt nächste Woche. Und danach hört ihr uns in alter Frische und durch neue Arbeitsbelastung wieder. Hier bei in Neuen. Heute ist der 16. August.
1: Ciao, ciao, Leute. Macht's gut.